0: Pensées juive », présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Très heureux de vous retrouver à nouveau en direct pour cette page de Chavruta, de réflexion, de méditation. Et dans le prolongement de ces émissions que nous avons réalisées ensemble, sur l'accueil du Shabbat et la réception de cette princesse du Shabbat qui nous permet à chaque fois de nous renouveler et surtout de pouvoir aborder la semaine qui arrive avec enthousiasme et ferveur, je vous propose de retrouver le livre de la Genèse de Bereshit. Pourquoi Parce que lorsque nous allons faire le kidouche sur le vin, la sanctification du jour du Shabbat en étant debout comme des témoins vivants d'un renouvellement perpétuel de la création du monde. Lorsque nous nous retrouverons donc autour de cette table shabbatique, eh bien, nous allons prononcer euh, en ouverture de ce qui douche, de cette sanctification, de cette consécration du temps et de l'espace sous le prisme du Shabbat, nous allons euh, prononcer un extrait du livre de la Genèse, « Les cieux et la terre ont été finalisés, ont été terminés. »« et toutes leurs armées. » Lorsque nous regardons ce texte, comme lorsque nous le faisons en regardant le livre de la Genèse, la difficulté que nous avons avec ce livre, d'une manière plus générale, c'est que ce livre est souvent intitulé Sefer Yesharim. le livre des personnages droits, de celles et ceux qui doivent nous inspirer, droiture, rectitude, à partir desquels nous devons nous inspirer dans notre quotidien. Le livre de la Genèse n'est donc pas en soi un livre législatif, mais il est plutôt un livre narratif, à propos desquels, tous ces passages, euh, nous avons à chaque fois une inspiration. Mais lorsque nous abordons euh, les premiers versets du livre de la Genèse, et entre autres ce texte du Kiddush que nous lisons durant le Kiddush, euh, il est beaucoup plus difficile euh, de trouver un sens. Généralement, lorsque nous sommes confrontés à des mitzvot, à des lois qui sont évoquées, dans le, livre de la, euh, dans le livre du Pentateuque, dans les cinq livres, nous avons toujours une inspiration sur l'autre manière de nous conduire, ce qui serait licite ou illicite. Mais un texte parfois un peu plus éloigné de la législation peut euh, nous insuffler une manière d'être, un savoir-être, un savoir aimer, une instruction, une morale, une manière d'agir, une manière d'illuminer. Que peut nous apprendre le livre euh, de la création du monde adamique La Torah n'est pas un livre d'histoire, encore moins un livre de science. Que pourrait nous inspirer la lecture d'un tel texte, de surcroît lorsque nous le répétons euh, euh, le vendredi soir euh, Nachmanide, célèbre exégète espagnol, dans son explication du premier verset, du livre de la jeunesse, Bereshit Bara, Dieu a créé les cieux et la terre. Eh bien, il nous rapporte ce verset euh, des psaumes, donc nous revenons toujours au psaume du roi David, « Koach guide les hameaux », c'est-à-dire, en somme, une volonté euh, de publier, de raconter à son peuple la force de ses actes, la force de ses actions et réalisations. En somme, le Shabbat, c'est une prise de conscience, si tant est qu'on ne l'ait pas eu durant la semaine, de la force de l'environnement dans lequel nous pouvons nous trouver. En somme, euh, raconter la création du monde à un être fait de chair et de sang, c'est une vaste et difficile affaire. Ce que veut nous dire... Le rabbin, c'est qu'en inversé, la Torah nous aurait exprimé l'essence même de cette action. Bereshit, dans le commencement, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. En somme, ce que veut nous dire le rabbin, c'est que l'histoire de la création du monde adamique ne vient pas nous dire comment le monde a été créé. Encore une fois, ce n'est pas un livre des sciences. Et ne veuillez pas nous apprendre comment le monde a été créé de manière concrète et détaillée. Cela relève de choses beaucoup plus mystérieuses et beaucoup plus secrètes euh, qu'il faudrait approfondir d'une autre manière. Par contre, la Torah nous rapporte de manière plus générale ce que la création nous révèle sur l'intention divine. En somme, encore une fois, le texte ne vient pas nous expliquer comment le monde a été créé, mais plutôt vient nous, nous insuffler euh, une réflexion, une méditation sur les fondements du monde de manière plus générale. Ce que veut nous dire ici euh, le commentaire euh, de Nahmanid, c'est avant de rentrer dans toutes les explications, que nous devons avoir à un moment donné dans notre vie, il est important de pouvoir insister sur le principe essentiel qui sous-tend la création du monde. Comment méditer Comment méditer Comment comprendre un Shabbat, l'essence même de la création Comment euh, atteindre, si tant est qu'on puisse le faire, le ressort même de l'éternité de ce monde. Ce monde qui a été avant nous et qui sera après nous, avec cette présence éternelle. Comment faire la différence entre une lecture humaine face à une écriture que nous croyons euh, divine Lorsqu'un être humain euh, veut faire passer un message et qu'il veut exprimer le fond de sa pensée, euh, et qu'il veut la rendre lisible et audible, euh, il emploie des mots, il s'exprime de manière plus ou moins déployée. Mais le Saint-Béni soit-il, aux yeux de ce commentaire, euh, a donné la Torah, puisque la Torah, selon les commentaires, a précédé la création, et il va, euh, à travers des mots euh, condensés, euh, nous faire passer des messages presque cryptés et qu'il va falloir euh, décrypter et déchiffrer. Premier message, il y a un créateur. Et même si nous n'arrivons pas euh, à euh, le décrire, même si nous lui donnons plusieurs noms euh, dans la Torah, il n'en reste pas moins que la prise de conscience qu'il y a une force qui nous dépasse, je dirais que c'est déjà un bon début. Euh, on n'est pas là pour euh, imposer. Euh, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais déjà, d'avoir d'une conscience, d'une transcendance, peu importe comment on l'appelle, c'est déjà un bon début. Deuxième principe. Que le vendredi soir, lorsque nous faisons le qui nous pouvons euh, nous réapproprier le sens même de la finalité et de la vocation de la création du monde. Au-delà de la prise de conscience qu'il y a un créateur, c'est de se dire, mais quel est le sens à donner à toute cette création Comment, euh, encore une fois, se renouveler cette idée de renouvellement dont nous avions parlé précédemment Ici, que l'humain soit au centre du monde et qu'il doive se mesurer à l'aune des créatures, des autres créatures du monde c'est là encore la vocation que nous devons étudier en faisant le qui-douche. Euh, il y a beaucoup de choses à méditer, en fait. Lorsque nous sommes debout, c'est déjà euh, euh, non pas une position de lâcher prise, bien au contraire. Être debout, c'est être debout, bien ancré dans la terre et euh, les yeux tournés vers le ciel et la tête tournée vers le ciel. Il y a, euh, me semble-t-il, une notion très importante. Lorsque nous sommes... Juste avant de procéder à la consommation d'un repas, ce qui nous rappelle notre finitude et notre condition humaine, nous mettons de l'éternité, nous mettons du sens, nous mettons de la vocation. On ne peut pas consommer ce repas shabbatique sans prendre conscience de tout cela, alors nous n'avons pas le temps de le faire pour les autres pas de la semaine, encore que nous faisons une bénédiction, donc nous prenons le temps encore d'inviter Dieu, je dirais presque dans notre assiette, à nos tables. Mais là, le Shabbat, c'est incontournable. C'est l'invitation de Dieu, mais aussi que l'homme puisse se repositionner, reprendre sa place au milieu, au centre, et se mesurer face à tout cela, face à cette puissance et cette grandeur. Si euh, Adam a été créé le dernier, c'est précisément pour qu'il puisse donner des noms à tous les êtres qui constituent le jardin d'Éden. Pour leur donner, donner un nom, c'est donner un sens à chacun. C'est assigner une vocation à chacun, une dignité. Le... Ici, donc, Adam, à euh, est au centre du jardin d'Éden. Et nous, nous sommes aujourd'hui au centre d'un monde que nous devons édeniser. Et le paradis, ce n'est pas plus tard, c'est tout de suite. Le paradis, c'est maintenant. Le paradis, il est d'abord terrestre. Donc, c'est tout cela dont on doit prendre conscience le vendredi soir, dans l'harmonie, dans l'apaisement. Alors, oui, c'est vrai que le livre de la Genèse, c'est aussi l'échec avec la faute de la consommation du fruit défendu. Mais je me rappelle quand même que lorsque euh, la femme allume... Les bougies du Shabbat, c'est aussi pour restaurer une lumière qui a été quelque peu estompée par la consommation du fruit défendu. Donc, c'est un retour à l'éternité d'avant la faute. C'est ça, la force du Shabbat, c'est de nous repositionner non seulement au centre du monde, mais aussi dans une forme d'éternité retrouvée euh, et qu'il n'y ait pas cette faute qui nous poursuive. Euh, C'est pour ça que la notion de péché originel ne peut pas être inscrite dans notre façon d'être ou notre façon de penser. On ne se positionne pas par rapport à un passé qui nous étoufferait ou qui nous condamnerait à errer je ne sais où. La création du monde dépend de notre regard aujourd'hui. Son renouvellement dépend euh, euh, de la manière avec laquelle on va se positionner. La force et la puissance des réalisations de Dieu dépend de nous, Rabbi Chaim de Volodjin, dans son livre, dans son livre de réflexion et de méditation, euh, nous dit que Dieu a besoin, même si c'est une idée un peu provocante, euh, Gavoa, Dieu a besoin euh, de, des humains. Un roi a besoin de ses sujets pour être glorifié. Euh, euh, Rabbi Chaim de Lutzato dans son livre Messilat Yesharim, les sentiers de la rétitude euh, », va encore plus loin. Il nous dit que le monde a été créé, les chimouches à Adam, au service de l'homme. Mais attention, euh, bémol tout de suite euh, à cette idée, c'est qu'il est face à un dilemme. Euh, si l'homme euh, s'enferme euh, dans tous les besoins auquel il peut être confronté dans ce monde, il s'éloignerait de son Créateur et se dégraderait. Et se dégraderait, pardon. Et, et, et le monde avec. Par contre, si l'homme est capable d'être dans une forme de maîtrise de soi et d'être à la fois en adhésion avec Dieu et à la fois de se servir de ce monde, parce que le monde est là aussi pour que nous, en puissions, que nous puissions en bénéficier. Il n'y a pas de distance méfiante euh, avec euh, ce que nous offre le monde. Il y a une distance de respect avec euh, ces lois qui nous permettent d'encadrer notre rapport au monde. Eh bien, ici, ce que veut dire euh, Rabbi Khem de Loussato, le Ramchal, c'est précisément que ce monde doit nous aider à servir euh, des idées qui nous transcendent transcender le monde, c'est s'élever et en s'élevant, le monde s'élève avec nous. Voilà tout ce que nous devons avoir en tête le vendredi soir lorsque nous devons faire le qui-douche. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons... Euh ce texte du livre de la Genèse, alors que le samedi midi, nous lirons un texte avec qui parle plus de l'alliance du Shabbat. Et là, le Shabbat est évoqué, mais d'une autre manière dans ce texte. Nous allons poursuivre cette réflexion juste après cette pause musicale rafraîchissante.
1: שתפתחי בפניי שער ראיך, שאורך לרקד הגופך, לצילי הנביעים וחילאים, מה אורך לעשות בשבילך? שתחזירי לי את אמונך, שיקירו כל העולם, את האור המופלא שלך שנעלם. Na 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 She got to say goodbye. I don't know how to say goodbye. I don't know how Mochala, soud je te fiche de moi, cher Aïe,
0: nous voilà de retour après cette pause musicale pour revenir sur cette question euh, du qui douche du vendredi soir avec euh, ce texte du livre de la Genèse que nous lisons en introduction, juste avant de bénir euh, le vin. Vous avez donc compris que euh, cette section biblique que nous lisons avec Vahir Houlou ne vient pas nous informer euh, de détails précis sur la manière avec laquelle euh, Dieu a créé le monde. Euh, c'est au-delà de cette question de savoir comment il a été créé, c'est plutôt... Euh, d'y mettre du sens et de savoir qu'il y a une force qui transcende, une finalité à ce monde et que l'homme doit toujours se positionner au cœur du monde et se mesurer à l'aune de toutes les créations auxquelles il peut assister, être un procréateur, un partenaire de Dieu. C'est pour cela que le Maharal de Prague évoque souvent cette notion de chrissaron, de manque, ce manque à combler. Alors, c'est étonnant, mais cela veut dire que Dieu aurait volontairement créé un monde imparfait pour laisser de la place à l'homme, afin qu'il puisse parachever ce monde. La main humaine viendrait s'associer à la main divine. Là encore, c'est une notion importante parce que lorsqu'on regarde toujours ce texte du Kidouche du Vendredi Soir, et que nous avons comme dernier mot, la Asot, Asher bara Elohim, la Asot, que Dieu a créé pour faire. Donc tous les rabbins ont, ont tout de suite pointé du doigt... Euh, euh, le manque, le fait que le verset soit défectif, c'est-à-dire qu'il manque un complément d'objet, tout simplement. Pour faire quoi Comme pour dire que le Shabbat est une invitation, encore une fois, par rapport à l'idée que nous évoquions sur le fait que l'homme doit se trouver au cœur du monde, au centre du monde, qu'il puisse trouver sa place, qu'il puisse donner du sens à sa vie, mais pour faire quoi C'est bien là la question que nous nous posons, et que nous devons nous poser tous les vendredis soirs. Certains rabbins disaient que le vendredi soir, il fallait faire défiler toute la semaine dans sa tête pour pouvoir évaluer la grandeur de ses actes ou parfois le contraire, la faille, la fêlure. Et on n'attend pas Rosh Hashanah et Kippour pour faire défiler tous les événements de l'année. Donc le Shabbat vient nous interroger sur cette question cette question euh, de l'influence que nous pouvons avoir sur le monde et la manière avec laquelle on va utiliser, solliciter, avoir recours à cette sagesse divine euh, qui s'emploie à nous expliquer euh, les ressorts de l'éternité du monde adamique. Euh, un autre rabbin, le Rav euh, dans son livre « Hirota Reia. Euh, nous dit avec euh, lucidité que la Torah reste volontairement mystérieuse à propos de la création du monde, qu'elle nous parle en nous donnant des allusions à cette notion euh, de parachèvement dont je viens de parler, mais que nous savons que le Maaseh Berichit, la création du monde, relève de ces secrets de la Torah. Et l'essentiel, dit-il, c'est la connaissance, cette prise de conscience dont je parlais, de ce qui est élevé et qui doit le rester. Connaître Dieu et le message et la volonté qu'il veut inscrire, euh, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'ADN de ce monde. Mais ce qu'il veut aussi nous apprendre, c'est ce qui est déjà dévoilé et qui nous met en exergue la volonté divine, et puis ce que nous devons chercher aussi à, à recevoir de plus complexe. Si les choses se dévoilent trop vite, euh, nous aurons euh, du mal à décrypter un message dont l'importance mérite que nous prenions le temps euh, d'évaluer la position de l'homme au cœur du monde. Comment recevoir Comment assimiler un tel message C'est la vocation aussi du qui douche du vendredi soir. Vous aurez donc compris qu'il ne faut pas le bâcler, qu'il ne faut pas l'expédier, qu'il faut prendre le temps euh, d'accueillir euh, euh, cette... Euh, cette idée bien complexe qui, parfois, peut nous amener à, à mesurer le chemin encore à parcourir. Nous avons aux yeux du Rav vocation à connaître ou à mieux reconnaître non seulement le Créateur, mais surtout la place que nous devons prendre et le temps que nous devons saisir, ne pas laisser passer l'occasion d'être partenaire de ce parachèvement, euh, d'être proactif. C'est euh, tout cela que nous devons avoir à l'esprit. Alors, vous me direz, euh, comment philosopher alors que nous sommes affamés et que nous attendons avec euh, avidité le repas sabbatique Ben oui, mais là aussi, il faut prendre le temps. Prendre le temps euh, de l'attente, de la patience. Comment vouloir assimiler des notions aussi complexes si nous faisons le qui-douche avec euh, rapidité. Là aussi, vous aurez compris, mes chers amis, que euh, il y a euh, maintenant euh, une volonté euh, euh, de faire en sorte que Dieu soit grand, certes, mais que l'homme aussi soit grand, pour qu'il puisse euh, imiter Dieu, comme le disent nos textes marcher avec lui, si ce n'est devant lui comme le faisait Abraham. Mais là, c'est encore un vaste sujet. La volonté de Dieu, à travers la lecture de ses commentaires, c'est de donner une base solide, une assise à l'homme, pour qu'il puisse non pas subir le monde, mais qu'il puisse l'influencer, influer le cours de l'existence, de tous les êtres. Voilà ce que nous devons faire. Le Shabbat, c'est nous interroger sur notre place à travers ce qui s'est passé, la semaine qui vient de se dérouler et de faire mieux, la semaine qui s'ouvre à nous. Mes chers amis, vaste projet, vaste sujet, mais le Kidouche nous invite à toutes ces réflexions. Je vous souhaite une bonne méditation, un bon Kidouche et un repas qui puisse être imprégné de toutes ces belles choses. Au revoir et Shabbat shalom.